0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы возвращаемся к беседе с Вадимом Матвеевым, тренером, консультантом, преподавателем финансовой грамотности и автором телеграм-канала, который назывался «Как ты там инвестируешь?». И сейчас, насколько я понимаю, там концепция этого телеграм-канала изменилась. Вадим, Привет!
1: Да, привет, Василий.
0: Да, ну что, продолжим сегодня беседу. Напомню нашим слушателям, что буквально несколько выпусков назад у нас выходила серия интервью с Вадимом, где мы обсуждали базовые вопросы финансовой грамотности, то, как Вадим на это смотрит, его принципы построения финансовых целей, своего финансового плана. И я рекомендую тем, кто интересуется этими темами, ознакомиться с материалами в архиве Радиовоз. Ну а сегодня мы более подробно поговорим э, про релокацию, про выбор э, места проживания более комфортного для себя и поговорим про такую концепцию, которая называется FIRE. Но прежде чем мы начнем это делать, э, буквально краткий вопрос про телеграм-канал. Э, перед нашим эфиром прочитал новый пост э, Вадима. Да, Кто хочет, пожалуйста, подписывайтесь. Э, Вадим, расскажи, про что сейчас ты пишешь, примитивно к финансам, да, о чем рассказываешь своей аудитории.
1: Да, мой телеграм-канал немножко меняет концепцию. Он раньше был про эксперимент, который продлился три года и назывался ⁇ Накопить на квартиру в Питере с помощью инвестиций в акции, облигации и криптовалюту ⁇ Эксперимент закончен, во-первых, потому что цели поменялись, уже квартира в Петербурге не актуальна. Во-вторых, потому что случился переезд в Португалию. И в-третьих, потому что инвестиционные истории в российские я постепенно завершаю, только немножко там денег оставляю. В первую очередь, я уже говорил на прошлых выпусках, из-за инфраструктурных рисков, да, то есть уже не хочется много денег хранить в российских брокерах, в российских акциях и так далее и поэтому сейчас инвестируем в э, школу, создаем свой бизнес-проект здесь, в Португалии. Это начальная школа полного дня на русском языке для русскоязычных э, родителей и детей. И часть денег мы сейчас инвестируем туда, я про это тоже пишу в канале, э, и пишу про то, как мы создаем здесь бизнес, какая специфика ведения бизнеса в Португалии. И дальше буду продолжать делиться своими наблюдениями с точки зрения личных финансов, финансовой грамотности, вот про это будет канал. То есть Португалия, бизнес, личные финансы и разные мои мысли по этому поводу. Название еще не придумал, если у вас есть варианты, можно их написать мне в канал.
0: Классно. Ну, получается, что вы уже планируете бизнес в новой стране, и про это попробуем тоже сегодня поговорить. Хорошо, давай начнем с такого понятия, как концепция FIRE, да, то есть когда человек выходит на досрочную пенсию в том понимании, что он может позволить себе делать все, что захочет, не ориентируясь на какие-то финансовые потоки, которые ему нужно зарабатывать активным трудом. Скажи, вот твое представление, в зависимости от того, достиг ли человек уже финансового благополучия настолько, да, чтобы позволить себе, например, выбрать другую страну для проживания, и при каком уровне дохода, с твоей точки зрения, вот эта концепция наступает? Да, то есть, понятно, что не в количественном выражении, а когда ты можешь удовлетворить все свои потребности или какой-то базовый круг. Вот, есть ли для тебя понимание, когда ты, допустим, придешь к FI и вообще стремишься ли ты к этому?
1: Да, я в свое время зачитался тоже статьями про эту концепцию и... Мне, меня зацепила, знаешь, какая мысль? Вот История возникновения этой концепции, что ее создали, по-моему, могу врать, лучше меня проверить, создали айтишники из Америки, которые получают и получали очень больш, большие деньги, да, большие зарплаты, и в какой-то момент осознали, что, во-первых, они не хотят работать через 10-15 лет, а во-вторых, возможно, их карьерный рост пойдет э, вниз, то есть они сейчас на пике своей карьеры и получают максимум, который возможно получать на рынке, а в дальнейшем, во-первых, из-за возраста, потому что все-таки в большей степени э, на рынке ценятся такие молодые айтишники, да? и чем старше ты становишься, тем э, там, меньше у тебя возможность найти какую-то классную работу, насколько я это вот понял эту концепцию, и у них возникла мысль а почему бы сейчас на вот этом пике, когда я получаю очень много денег, и мне столько не нужно просто, да, почему бы мне не откладывать часть этих денег а, на свою пенсию, и выйти на пенсию в 35, да, я вот очень часто в интернете вижу, на пенсию в 35, да, это про концепцию FIRE. Я посчитал а, всю эту историю, то есть открыл... А, калькулятор пенсионный, а их так и очень много, кстати, калькуляторов, можно легко их найти и загуглить, ввел все свои цифры туда и понял, что у меня эта история не совсем работает. То есть, во-первых, мне уже 30, во-вторых, я не хочу выходить на пенсию 35, в-третьих, я не могу сейчас себе позволить откладывать там больше половины своего дохода Максимум, который я откладывал, это где-то 35% годового дохода. Это э, неплохая сумма, но она не идет на пенсию, она идет на э, недвижимость. И поэтому пенсия как бы становится такой второй целью, на которую ты откладываешь уже гораздо меньше. И поэтому инвестиционный калькулятор показывал мне такие грустные цифры, зная, что мне нужно сейчас откладывать уже очень много чтобы где-то в 60 лет перестать работать. Вот, и я, честно говоря, вот эту именно финансовую цель с пенсией так и не э, докрутил э, до конца. И сейчас у меня есть капитал на пенсию, который я как раз начал откладывать тогда, года два назад. А, но завершил, потому что приоритетные цели стали другие. Сейчас эти две приоритетные цели я уже называл, это бизнес и недвижимость. Но я хочу, честно говоря хотя бы понемногу все равно откладывать. И, честно, я пока не воспринимаю это как э, именно пенсионные накопления. Вот пока у меня не получается это делать так. Э, я воспринимаю это как такой, знаешь, капитал, который можно потом куда-то направить. То есть это не подудка вроде бы на черный день, про который мы с тобой говорили да до этого, э, но это как будто такой вот капитал, который очень гибко можно куда-либо инвестировать. Вот сейчас это у меня называется пенсия, а в дальнейшем это может быть, не знаю, и бизнес-цели, и цели по здоровью какие-то, да. Вот. Поэтому Fire круто, но пока не для меня. Вот. Не знаю, как у тебя, Василий, расскажи.
0: Ну, ты знаешь, я тоже понимаю, что если придерживаться классического подхода, мне нужно достаточно много активно э, работать, и не факт, что вот эти действия стоят того, чтобы, ну, скажем так, сократить вот этот потенциальный срок раннего выхода на пенсию. Мне кажется, что просто э, создавая вот этот финансовый капитал, работая ну, максимально для его э, создания, при этом не забывая про свою текущую жизнь, помню, что мы живем здесь и сейчас, и должны быть счастливы здесь и сейчас, а не когда-то потом, когда накопим деньги, и, и как в том анекдоте, когда уже пить совсем не хочется, мы поймем, что, наверное, мы чего-то потеряли ранее. А, просто я думаю, что вот в твоих примерах, когда ты говоришь, что цели поменялись, и одна из целей – это бизнес, вторая – недвижимость. Недвижимость ты имеешь в виду живую или для каких-то еще задач?
1: Недвижимость я имею в виду жилую, да, то есть это дом или квартира в Португалии сейчас уже она так звучит. Вот. Ну, то есть для
0: личного использования я про это, да? Да-да-да, а, для да. Шо... Но, по сути, ведь для чего человек на пенсию формирует этот капитал? Не для того, чтобы он у него лежал, а для того, чтобы он как раз генерировал вот этот доход, позволяющий человеку делать все, что он захочет, условно говоря. И в твоем примере бизнес, по сути, это тоже финансовый капитал, который может тебе приносить этот самый доход. Насколько ты активно будешь в это вовлечен, это другой вопрос. да Может быть, ты будешь активно управлять этим процессом или сам... Там проводить занятия, условно говоря, или еще что-то. А может быть, ты наймешь какого-то управляющего впоследствии, и по сути, этот бизнес тоже будет частью твоего финансового капитала, да, то есть вкладывая деньги в бизнес, не факт, что ты ставишь крест на концепции фая. В моем понимании, одно другому не противоречит. Ну, другой момент: что риск э, э, вложений в бизнес, наверное, выше в среднем, нежели ты размещал бы эти деньги, ну, например, там на фондовом рынке или в какие-то еще активы, которые принято считать более консервативными. Ну, давай поговорим как раз про то, с какой суммы или при каком финансовом положении можно задумываться о релокации. И вообще, важно ли такими финансовыми ресурсами ты обладаешь в точке старта? Под точкой старта мы понимаем принятие решения о том, что в силу тех или иных обстоятельств вы решаете переехать в другую страну. Может быть, временно, может быть, ну, на постоянное место жительства. Скажи, вот в твоем случае, насколько это зависело от того, какая у вас сейчас финансовая ситуация? То есть копили ли вы на эту цель, или это случилось спонтанно, и вы приняли решение здесь сейчас?
1: Это случилось достаточно постепенно, я не скажу, что это было спонтанно. Да? То есть сам процесс принятия решений был с февраля прошлого года по апрель, в апреле было принято решение, в апреле, в мае, в июне был очень интенсивный этап подготовки, в середине июня был переезд. То есть я сейчас плюс-минус год в Португалии. По поводу финансового аспекта, было очень важно психологически, что у нас есть деньги. Мы понимали, что у нас есть подушка, она достаточная для того, чтобы прожить полгода без заработка а, в Португалии. И мы понимали, что если вдруг что-то идет не так с точки зрения а, дохода, мы идем в подушку. А, мы не хотели залезать в нашу большую копилку на а, квартиру, и мы этого не сделали. И мы не сделали, в том числе, мы не взяли ничего из подушки тоже. Да? То есть в итоге оказалось так, что нашего регулярного дохода хватило на то, чтобы покрыть э, затраты на переезд. И это, конечно, классно, потому что это создает такое знаешь, ощущение тоже безопасности, что подушка цела, что ее не нужно восстанавливать и так далее. Но психологически было гораздо проще, потому что мы понимали, что если что-то сейчас пойдет не так, если какое-то увольнение по работе, если не будет проектов, если нужно будет срочно платить очень большие деньги там за квартиру, потому что мы платили за 6 месяцев вперед, да, то мы залезаем в подушку. И не знаю даже суммы, стоит ли тебе называть или нет, то есть какие-то затраты, которые вот уходили на на сам переезд. Интересно это?
0: Ну, я думаю, что интересно, при условии, что апрель прошлого года, я так понимаю, что это как раз время, когда ну, условный спрос на переезд, он зашкаливал. Mm -hmm. да? Ведь, я думаю, время, когда вы переезжаете, тоже имеет огромное значение. Да? И спрос на все услуги, начиная от базовых там, билетов, да, заканчивая стоимостью аренды в той или иной стране. Это, конечно же, имеет огромное значение. Вот как у вас это происходило в апреле прошлого года?
1: Да, ну, мы были готовы к тому, что, например, билеты будут стоить в разы дороже, чем мы привыкли, потому что я вообще обожаю путешествовать, и я понимал, что мне там легко найти какой-то билет по акции, еще 5-7 лет назад улететь в Китай за 9 тысяч рублей, в Барселону за 2 тысячи рублей. Это была реальность. И, конечно же, в апреле прошлого года мы столкнулись с тем, что ну, цены совсем другие. И мне было тоже проще, потому что я знал, как мне найти самый оптимальный и недорогой маршрут. И мы выбрали маршрут Петербург, Минск, Вильнюс и потом только Лиссабон, но мы в Вильнюсе сделали большую пересадку на два дня, потому что у нас был четырехмесячный ребенок на тот момент на руках, и, конечно же, мы такую огромную дорогу не могли бы выдержать, если бы мы не сделали большую пересадку в Вильнюсе, прекрасно погуляли по этому городу и потом двинулись дальше. И... А,
0: имеется в виду перелеты вот Петербург, Минск, Вильнюс?
1: Петербург Минск перелет Минск Вильнюс автобус тогда была там самая адекватная граница но мы к сожалению на ней простояли 4 часа но это реальность того времени я не знаю как сейчас это все происходит в Вильнюсе два дня пересадка и потом самолет до Лиссабона вот это был самый недорогой вариант и на тот момент я сейчас специально листаю свой телеграм потому что я про все это писал я сейчас хочу посмотреть, сколько это стоило.
0: То есть по времени это заняло где-то ну, 3-4 дня да, в общей сложности?
1: 3-4 дня, да, и стоило 35 тысяч рублей на человека. Угу. Эти билеты все 35 тысяч рублей на человека, но, соответственно, ребенок бесплатно везде. Вот. А на меня и на жену по 35 тысяч, это 70 тысяч рублей стоил наш приезд в Лиссабон из Петербурга в апреле прошлого года. Вот, это, ну, такая сумма приличная. В обычное время мы потратили, не знаю, в пять раз меньше, я думаю. Но мы понимали, что другого варианта нет. Следующий вариант по стоимости где-то 150 тысяч на двоих через Стамбул с пересадкой в сутки. Вот, в два раза дороже мы понимали, что окей. Ну, там даже не очень удобные были пересадки. Вот, окей, мы будем делать большую пересадку в Вильнюсе, и нам так будет комфортнее. Вот это большой расход. Что еще из больших расходов, это, конечно же, аренда квартиры, потому что недвижимость взлетела в цене, и Лиссабон, не исключение, мы сняли за 900 евро в месяц двушку 50 квадратных метров 20 минут до океана, на машине 20 минут до Лиссабона. На электричке 30 минут до Лиссабона, то есть мы живем в пригороде, и, соответственно, коммуналка у нас выходит где-то 120-150 евро. Итого, за квартиры мы платим 1050 евро. К сожалению, пришлось платить за полгода вперед, потому что спрос был бешеный, и те, кто сдавал квартиры, они осознали, что могут э, запрашивать сразу полугодовую аренду. То есть нам нужно было заплатить 900 умножаем на 6. Да? Вот эту сумму мы заплатили э, единовременно, и эта сумма у нас была в виде таких накоплений, да, то есть мы ее специально там откладывали последние месяцы э, в Петербурге, мы ни на что больше не откладывали, то есть мы остановили процесс э, накопления на э, подушку, на квартиру, и мы э, начали откладывать на переезд. Мы эту сумму накопили и единовременно ее внесли за аренду квартиры. Вот это была такая существенная трата. Все остальное, честно говоря, это бытовые расходы. Мебель у нас в квартире была, поэтому нужно было докупить что-то по мелочи бытового. Продукты у нас плюс-минус также же выходило, как в Петербурге, особенно по тому курсу. Да? В прошлом году в июне, в июле, ну, в общем до конца года почти курс держался на уровне 60-65 рублей за евро. Поэтому мы очень хорошо жили, как в Петербурге. То есть расходы не сильно возросли. Возросли расходы на аренду. И, соответственно, ну, добавились расходы на ребенка. Да, потому что до этого мы жили без ребенка. Сейчас добавились на него расходы там, на няню, еще какие-то вещи да, по мелочи. И я считал, что наши расходы выросли на 30% с переездом. Вот, на 30%, если вот так грубо округлять, то мы стали больше тратить, э, то есть те деньги, которые мы раньше откладывали, мы сейчас их стали тратить на жизнь здесь.
0: А uh, вот скажи, скажи, получается вот этот рост в 30% он связан с тем, что сама структура расходов поменялась? Ну, То есть у вас, например, появились статьи, расходы, э, статьи расходов, которых не было в Петербурге. Либо же они одни и те же, просто ну, стоимость этих услуг, продуктов, она выше в Португалии, чем в Петербурге, в России в среднем.
1: Мы не стали тратить на что-то другое. Мы живем плюс-минус так же, как в Питере, тратим на то же самое. Да? Это еда, одежда, техника, коммуналка, аренда единственное, что добавилось, мы купили здесь машину, когда мы приехали, мы хотели ее купить в Петербурге, еще до переезда мысль эта возникла, мы поняли, что с ребенком это очень удобно, плюс мы живем в пригороде, это гораздо удобнее перемещаться на машине, и это, конечно, другой уровень комфорта в целом. Мы приехали и через пару месяцев купили себе автомобиль, и теперь тратим на его обслуживание. Я, честно, пока еще не считал, именно с точки зрения того, насколько это выгодно, или наоборот он съедает у нас очень много э, денег, но по моим ощущениям это плюс-минус выходит так же, если бы у нас было два проездных. То есть если бы у меня и у Сони э, были два проездных, они здесь стоят 40 евро в месяц, безлимитно на весь транспорт по Лиссабону и пригороду. Ну, получается, это где-то 80 евро да, на двоих. А на бензин нас выходит плюс-минус также сейчас, где-то 80 евро в месяц. Все остальное вышло плюс-минус также. Э, я имею в виду статьи расходов. И если еще по цифрам, да, я считал недавно совсем, сколько нам нужно для комфортной жизни э, на троих. И у меня была цифра где-то 33500 в месяц, то есть евро, да. Это комфортная жизнь, ни в чем себе не отказывая, путешествия здесь же, здесь же какие-то большие покупки, например, там, купить себе дорогой проектор в дом, да, это тоже сюда же. Это какие-то подарки, помощь родственникам, здесь же благотворительность, то есть много всего, э -э -э, в чем не нужно себя здесь ограничивать, у нас выходит сумму 3300 в месяц. Все остальное, я имею в виду отложить на квартиру, отложить на еще какие-то цели, это уже плюсом, идет к этой сумме. Uh
0: -huh. uh, хорошо, давай поговорим про то, почему Португалия. То есть, когда вы принимали решение, вы руководствовались какими-то факторами при выборе места страны. То есть Португалия – это какая-то старая мечта, или вот вы э, взвесили, рассмотрели несколько вариантов и приняли решение в зависимости там, от набора очков по каждому критерию?
1: Да, Португалия – это страна, которая действительно выиграла по, э, по вот такой табличке, наверное, с критериями. Но, с другой стороны, мы здесь были 7 лет назад, Сони это наше было первое путешествие, и эта страна нас запомнилась, нам она понравилась, мы были в восторге, что в декабре здесь может быть плюс двадцать что в декабре мы ходим в легкой куртке, что здесь очень красивый, мощный океан, а мы с Соней обожаем жить у большой воды, мы всегда мечтали жить около моря, около какого-то большого залива, или э, возле океана, э, здесь, конечно же, доступнее, чем в других странах э, Европы, э, в каких-то больших крупных столицах, таких как э, Париж, э, Берлин, э, Рим и так далее, э, Барселона, здесь по цене э, на продукты немного доступнее жизнь, да, но при этом сейчас я понимаю, что на аренду здесь точно такие же цены, как в других крупных городах Европы. К сожалению, Лиссабоне, да, такой произошел скачок за последние несколько лет. А почему еще Португалия? Здесь знают английский, то есть это был очень важный для нас фактор. Например, мы рассматривали Испанию, мы рассматривали... Францию, да, в том числе, и мы понимали, что там точно придется сразу учить язык, и это дополнительное очко к балам стресса, да, при переезде, а у нас есть, конечно же, базовый такой английский, понятный для того, чтобы изъясниться в магазине, в кафешке, и большинство португальцев, особенно в столице, говорят на английском. И очень классно, что ты можешь прийти в любую там, муниципальную структуру, получать налоговый номер, сказать, что ты не говоришь на португальском, и тебе подзовут человека, который говорит на английском. Это очень очень важно э, при переезде. В Испании, мы путешествовали в Испанию в прошлом году, мы как только пересекли границу, мы сразу заметили, что с нами не переходят на английский. С нами говорят на испанском, и мы сразу же гуглили да, вот эти слова на испанском для того, чтобы нас хоть как-то понимали. Потому что ну, вот в Испании есть такая специфика, там э, не учат английский большинство населения, вот, и предпочитают, чтобы с ними говорили на испанском. Ну, их можно понять, да, испанский очень популярный язык. Что еще? Конечно, климат. Конечно, климат – это в основном плюс 20, плюс 25 на протяжении, наверное, 300 дней в году. Здесь около 300 солнечных дней в Лиссабоне, и это тоже супер круто, когда солнце светит почти всегда. Зима здесь мягкая, где-то, наверное, самый минимум по температуре был дневной 10-12 градусов. Ночной минимум по температуре это где-то, наверное, 2-5 градусов. Вот. Поэтому очень комфортный, классный климат. Нет сильно дикой жары летом, потому что океан, и с океана прохладный воздух почти всегда. И летом у нас плюс 35 было, ну, пару недель, наверное. Все остальное время все те же комфортные 25-30.
0: Наконец-то И... можно забыть про теплые вещи. Для многих этот фактор очень важен. Да, особенно есть категория людей, которые перемещаются из северных регионов, Но ну, в принципе, на территории, наверное, России, Сложно найти место, где нет зимы хотя бы в том или ином проявлении, и как раз климат является для многих важным фактором. Ну что, мы обязательно продолжим беседу по поводу релокации, выбора вариантов переезда и тех факторов, которые в первую очередь важны при принятии такого решения. У нас в гостях сегодня был Вадим Матвеев. Вадим, спасибо большое за эту беседу, обязательно продолжим.
1: Да, спасибо, Василий, спасибо всем слушателям. До встречи.
0: «Мани-мания».